0: дня. 17.03, друзья. Всем добрый вечер. Радио КП начинается работа в прямом эфире. Тема дня. Здесь Юлия Сусуева, я Алексей Вербицкий. И, собственно, урожайным на новости выдался этот первый весенний понедельник 2020. Но все потому, что много событий нас преследовало на выходных.
1: Слишком много было событий и на прошлой неделе. Я напомню, что яблоку негде было упасть среди новостей. И Но... это не
0: политический тезис.
1: Да, и в общем-то, я так думаю, что немножко Вчера была очень хорошая погода, очень много было жителей Красноярска на масленице, на так, тр, таких традиционных масличных гуляниях, поэтому я думаю, что вот сегодня все еще отдыхают. Но вот уже проводили зиму, встретили весну, у православных начался, я напомню, великий пост самый строгий, ну и, конечно же, люди погрузились в свою работу. Но есть хорошая новость для тех, кто вот совсем заработался и не помнит, что... Впереди нас ждут длинные выходные. Опять череда праздников наступает здесь с 8 марта. В общем, с пятницы начнем отдыхать уже, с, ну, во сколько там, в 5-6 корпоратив начинается. И вернемся на работу только во вторник.
0: Ну, вот... определенный груз ответственности, конечно, в этой связи преследует мужчин. Не то, чтобы они могут расслабиться, наоборот. Все-таки день в году, который будет определять дальнейшее к ним отношения со стороны слабого пола. В общем, надо постараться сконцентрироваться и порадовать так. В финале недели вот каким-то хорошим праздничным аккордом
1: ну а давайте начнем с новостей которые в общем-то стали сегодня нам известны одна из новостей которая преследует не только наш город, но и вообще города России, в связи с тем, что, во-первых, очень грипп распространен, во-вторых, коронавирус. Так вот, оказывается, купить медицинские маски в аптеках не так уже и просто. Дефицит буквально наблюдается. Люди пишут в соцсетях, что ну, приходится какими-то вот, знаешь, Леша старыми методами эту повязку, которую мы своими руками делали из марли и ваточки. Ну, по крайней мере, говорят, что дают в аптеках только две упаковки в одни руки, на этом все, Какая-то вот есть норма, и очень трудно найти, в принципе, на полках те самые медицинские маски. Ну,
0: речь идет о том, что аптечная сеть, одна из сетей аптечных в Красноярске ввела этот лимит. Ну, и на, естественно, вопрос, в чем дело, сказали, что их в основном беспокоят оптовые покупатели, которые, в общем, представляются там оптовиками. Перекупы,
1: и, короче, и, да, Перекупы, работает.
0: да, потенциальные. То есть и сразу запрашивают по миллиону, а то и по три масок. Естественно, вот закуп в таких объемах оставит без соответствующих, интервью соответствующего Костоярск, поэтому им отказывают. Ну и вот введен определенный лимит. Две упаковки в одни руки. Напомню, что в одной упаковке там 5 масок. Ну, в принципе, 10 сразу ну вполне достаточно. Можно, в конце концов, прийти там завтра. Вот. Но ну, а что касается больших партий, то их придерживают. И мне кажется, такая нормальная стратегия в связи с тем, что есть у людей опасения по ряду причин инфекционного свойства. Поэтому лучше, конечно же, ажиотаж вокруг масок не создавать.
1: Да, но тем не менее, я напомню, что маски, как нам рассказывали по по крайней мере, специалисты действуют одна маска не более двух часов. Это первое. Второе, конечно, она должна быть на лице у того, кто болеет. Но, ну, по крайней мере, таким образом она защищает человека болящего от неболящего. Но, опять же, про контакт с людьми мы уже с Лешей говорили об этом в этой студии. Не стоит, конечно, поощрять тех сотрудников, которые приходят больными, ну, якобы с маской, которая периодически опускается для поедания там чего-либо, попивания чая или разговора по телефону. Телефону. Это, конечно, не дело, да, это не меры и, в общем-то, нужно отправлять таких сотрудников домой, пускай они уже там насладятся, в кавычках, своим больничным и приходят уже здоровыми. Ну и, конечно же, как обращаются к нам специалисты, чаще нужно мыть руки, это действительно так, а не трогать грязными руками лицо, потому что все это, конечно же, способствует распространению инфекции.
0: Ну и помимо рук надо еще промывать лицо и ноздри. Ну в общем все, что э, контакт со слизистой, вот это, друзья, мы так сказать э, потенциальные ворота для инфекции. Поэтому э, берегите себя и здесь э, любая профилактика будет только на пользу и вам и вашей
2: семье.
1: Еще э, новость, которая меня потрясла. Понятно, что были теплые выходные и каждый из нас попытался, наверное, э, так это взбить скуку вашей шлычку. Ведь мы только когда? Осенью, наверное, шелки ели. Так вот, красноярцы, говорят, за год заплатили почти 2 миллиона рублей за приготовление шелков во дворах. Причем некоторые не во дворах, некоторые на балконах это делают, некоторые на крышах и пристройках и так далее. То есть вот людям так охота, понимаешь, миска вкусного съесть, было, по крайней мере, что, в общем, их ничто не останавливало. Тем не менее, действительно, в, в черте города вот так вот разводить э, костер, даже если это мангал, запрещено. И вот э, даже есть такой случай, рассказывают, что несколько дней назад житель микрорайона Покровский просто пошел, принес мангал, уснул на крыше пристроечки, ну, чтобы недалеко до дома идти, и начал жарить шашлыки, пожарил их, и, главное, оставил мангал остывать, и ушел спокойно с красивым, вкусным блюдом, понимаешь ли, э, домой.
0: То ли сочувствовать, то ли завидовать, в общем, этому э, человеку, поскольку, вот, ну, я знаете, у нас многие граждане вдохновлены вот этим американской культурой барбекю, где, значит, мясо жарят там по любому поводу, но делают они это во дворе собственных домов, э, практически там очень много процентов американского населения живет на частном подворе, давайте выражаться русской терминологией, у них это можно. Более того, у них там, в общем, все это создано для того, чтобы в любой момент выйти, пожарить, угостить соседей. У нас, друзья мои, на это дело есть запрет. Причем он касается, ну, практически всего, что находится в черте города. Балконы, мы об этом прекрасно знаем. Там не то, что барбекю там курить э, запрещено. Да. Ну и все зоны лесные какие-то вот э, относительно близкие к городу, они также подпадают под этот запрет. Поэтому вы действительно рискуете нарваться на штраф, а он, между прочим, немалый. И может колебаться от тысячи до четырех тысяч рублей. Согласитесь, дороговато получается шашлычок. Ну уж точно не э, дешевле, чем съесть да, вы, в лес. В таран, пойти заказать, и там, там не нормально шашлычок
1: можно, да. Вот. В
0: общем. Поэтому, друзья, во время особо пожароопасного режима, который, в общем, начнет действовать с апреля, осталось-то совсем ничего, эти суммы могут удваиваться, что вообще может разорить вас на корню.
1: Слушайте, шутки шутка, но на самом деле, когда сейчас люди поедут на дачу разводить костры, там сжигать сухостой, вот эти все старые ветки и так далее а резко ж будет деревьев. Вы помните про это? Что если увидят дым, накажут еще как? Поэтому не стоит, наверное, этого делать. Даже в бочках, как раньше сжигали, по-моему, этот мусор сейчас тоже нельзя. Поэтому будьте крайне осторожны. Ну и подходим к нашей основной теме 228-0809. Давайте интерактивчик такой заведем. Вопрос к вам, потому что вы сейчас едете, наверное, куда-то на своем автомобиле или вы только что припарковали куда-то. Вопрос такой. Как часто вы, ну, грубо говоря, стучите ГВДД э, насчет нарушителей на дорогах 228 0809. И стоит ли это вообще делать, сообщать о нарушителях?
0: Был ли у вас такой опыт значит, ну, позвонить на горячую линию, сообщить о факте каком-то возмутителем, который вы видите на дороге, ну, или там, или нарушение, или, очевидно, нетрезвая езда? И как это соотносится с вашим внутренним моральным кодексом, да? Вот все-таки до сих пор у нас это считается делом ну, зазорным. Вот, э- Такие своего, да, да заложить. Что сдать, заложить, настучать, ну, примерно такими эпитетами награждает население вот подобные акты э, гражданского содействия властям. Ну, в общем, насколько это вот соответствует вашему внутреннему, э, внутреннему не знаю, стержню морального. 228-08-09. Вот я сейчас
1: представляю, что сейчас будет, да, здравствуйте. Алло.
3: Да, здравствуйте. Добрый вечер, Павел. Да, Павел, слушаем. Вот вы знаете, отправлял в ГИБДД два раза, буквально раз в месяц назад, в тех случаях, когда буквально чуть из одного, не буду выражаться, нехорошего водителя, буквально через с детьми не попал в аварию. Когда он один раз это было, он пролетел на встречную полосу, этот на красный свет и чуть не влетел нам в бок. А в другой раз это когда проехал под кирпич и просто летел в лоб натуральным образом.
0: Ну, это уже, мне кажется, вот ту вот, матч, Это да. вот прямо нас
1: вопиющий.
0: Только вопиющий, действительно, что об этом, ну, не знаю, надо сообщать немедленно, невзирая ни на что.
1: Более того, не только сообщать, но и посмотреть ход дела, как на каждого человека. Потому что, конечно, <coughs> это все сопряжено с вашей личной жизнью, безопасностью. Есть еще телефонные звонки. Здравствуйте. Стучать да. или не стучать, да?
2: Добрый вечер, Медикар. Да, да, Дим, привет. Да, привет. Маленько разные вопросы кое-что стучать или спасти жизнь э, кому-то из окружающих, из близких. Потому что вот я два раза сообщал, да, когда при мне видел, что Человек, ползая в автомобиль, заводит его и пытается куда-то поехать, наверное, за бутылкой, потому что такой же подонок, который я проскочил, въехал в мою супругу, на скорости он шел 120, а она шла 90, и прямо в лоб и въехал. Сам погиб, и как бы ну супруга у меня осталась жива. Ну, слава вот, богу, Дим, слава богу, конечно. Да, за таких сволочей, конечно, вот, и, если будет пьяный, я позвоню не задумаюсь, потому что а, лишают людей жизни, делают инвалидами и так далее, поэтому их даже свидетельствует ни, ни в коем случае.
0: Большое не будет. спасибо. Дима, Дим, а вы
1: не звонили ни разу, ну, вот... В ближайшее время. Хочу понять все-таки, а действует это все, какая-то мера? Она... Я
2: звонил, У-у-у. они сигнал приняли, но я не, не, не ждал, потому что человек пьяный же уехал, я же не буду за ним как, как, это, догонять его. То есть я сообщил номер автомобиля и попросил срочно задержать, потому что человек вползает, представляете. То есть, супруг у меня ехал человек, у него было два и семь промилле. Вот как вы думаете, что он залез в машину? Это, вот таких, двух таких я видел, подобных в Северном. Я звонил, сразу сообщал, потому что, во-первых, были праздничные дни, много людей гуляет, детей, но это просто человек, он он не видит даже, куда едет, он он еле дверь открыл.
0: Ну, что есть, что есть. На мочительном месте. Понял, Дим. Эмоциональная вот последняя фраза, но могу понять, поскольку на лицо есть травмирующий опыт. Причем, ну, еще раз говорю, что слава Богу, все закончилось хорошо. И я тоже бы хотел поделиться историей, которая связана. Ну, у меня просто не было шанса сообщить, потому что, ну, вот человек настиг меня раньше. На светофоре буквально, да, вот на скорости абсолютно невменяемый человек въезжает в мою машину, в которой находится ребенок. Ну, в такие моменты, конечно... Я вот сейчас, Диму, понимаю, хочется убивать. Вот давайте называть вещь, семинар. убивать без суда и следствия, потому что, ну, никакой, никакой адекватности здесь не может быть и речи об этом, потому что... Но ну, ты
1: конкретно что сделал в данной ситуации?
0: Ну, конкретно попсиховал, но поскольку там случился паровоз такой своеобразный, да, не я, один был замешан в, в конечном там итоге, там было как бы разобраться. В общем, до приезда собственно ГИБДД, Че- с человеком поговорили. Поговорили, да, так, так это называется. Нормально, да.
1: Друзья, сейчас продолжим. Видим, ваши звонки очень много на вайбер сообщений. Тема-то я понимаю, какая важная. В общем, стучать не стучать. Дело в том, что 250 нарушителей поймали благодаря красноярцам. Так что звоните через две минуты.
0: дня. Тема дня сегодня как-то у нас касается гражданской ответственности на дорогах, друзья. Все вы прекрасно знаете, есть горячая линия, линия ГБДД, специальный телефон, на который можно и, наверное, в каких-то случаях нужно сообщать о, о, о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге. Естественно, неадекватное поведение — это может быть признак чего угодно, либо просто какой-то низкой культуры вождения, либо какой-то степени алкогольного опьянения, ну либо, вы знаете, ну, есть вот ну, просто, вот, ну что заставляет их так? есть, Я не понимаю.
1: Есть просто вот эти неадекваты, которых мы каждый день видим на дорогах. Да, что с ними делать и стоит ли вот звонить в полицию? И главное, вопрос, а поможет ли полиция? Ну, примут они сообщение дальше. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло,
0: добрый вечер. А,
4: добрый вечер.
1: Да, мы слушаем Алло. вас. Да, 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 мы в эфире.
4: А. А, да, отвечая на ваш вопрос, стоит ли, как вы говорите, стучать... Я считаю, стоит. И тем самым вы уберегаете не то что себя, а всех сограждан от каких-нибудь правонарушений, которые могут вашему здоровью, не дай бог, и жизни повредить. Сам регулярно так делаю, по возможности даже проверяю, исполнилось ли мое Ну, донесения, назовем так. Были даже некоторые... Был даже случай, когда я помогал в задержании. был абсолютно пьяный, вообще неизменяемый человек, который остановился и уснул просто посреди дороги, посреди семафорной. Я вызвал ГИБДД, я включил аварийку, да. Ну, я остановился, стоит машина, ночь. Посреди дороги, посреди семафорной. Я думал, что-то случилось с человеком, мало ли, может быть, плохо стало еще. И когда он открыл, поднял глаза и сказал, сейчас я уеду, там, никакой, Когда ага. я сказал, никуда не едь, замри. И объехал его, чтобы он никуда не уехал, вызвал ГИБДД, дождался, они приехали. Он даже у в Фарков врезался немножко, ну, таким образом мы его задержали. Понятно. Поэтому это преступник.
0: Хочу спросить: как быстро ГИБДД отреагировало, Насколько быстро приехала? И ну, была бы хотя бы какая-то ну, словесная форма благодарности от сотрудников в детской Спасибо, что вот вы неравнодушный человек. Вот поступили так.
4: Ну насчет благодарности я сейчас не припомню. Я единственное их очень попросил, ребята, говорю, пожалуйста, ни при каких условиях его не отпускайте. Вот. А приехали, но ну, мне пришлось два раза звонить, потому что первый раз, когда этот водитель пьяный пытался трогаться, и мне пришлось, я говорю, своей машиной перегородить проезд ему. А... И второй раз я когда уже Гибд надо набрал, я говорю, ребят, срочно, пожалуйста. Они говорят, мы уже едем, то есть я не знаю, минут 20, может быть, это заняло, пятнадцать. Где-то вот так
0: вот. Ну, в таком случае примите от нас благодарность большое спасибо за ваше неравнодушие за то что ну практически собой заслонили красноярск от угрозы от угрозы какой ну как минимум порча имущества как максимум наверное может и жизнь чудо спасли так что, ну, что состоянии спасибо. Да. спасибо
1: здорово потому что ну, другой бы наверное проехал не стал бы тратить свое личное время
0: да Но есть... и опасно же ну вот ну что от человека ждать вот реально Реально же думаешь о том, но ну вот что он сейчас, как вот здесь, знаете, тоже это вот угроза определенная существует, и определенная смелость нужна. Я вот не знаю, смог... А, 228 0809 добрый вечер.
3: Добрый вечер. Слушаю. Забодневная
2: тема у вас какая? Еще как. Звонить, да, звонить нужно обязательно, но просто не всегда это помогает. А была у меня ситуация, по осенью ехал я по партизану Железняка, и знаете, сейчас зло на дорогах, это жигули старые. И вот мальчик начал арестовать, у него полная кабина девочек была, чуть меня не подцепил, там другие машины. Ну Меня как-то это взбесило, я его, в общем, зажал на июне. Прям зажал, все, вызвал ГАИ, но я же не буду силой держать. Он отошел от машины и убежал, все. Я и приехал, он сказал, ну а мы ничего сделать не можем, потому что как бы водителя нет, мы ничего поделать с этим не сможем уже.
0: Ну <свист> и плюс стоимость автомобилей тихо нулевая, да? которую просто можно бросить, бежать и забыть о них, потому что она реально ничего не стоит, и ä, понятно,
1: но... Спасибо большое. Есть еще сообщение 228 0809. Вот такая тема. Стучать, не стучать на своего собрата на дороге. Почему-то некоторые спрашивают, а вот не хотелось бы, чтобы на меня настучали. Я если с телефоном ча- часто езжу по дороге. Это нарушение. Но вот если на меня начнут стучать, я буду очень не рад. Но, э, вы знаете, иногда телефон именно это причина аварии. Когда ты отвлекаешься на секунду, и, ну, вы знаете, что бывает в таких случаях. Казалось бы, одна секунда. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
3: Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я полностью согласен с этими товарищами, которые сейчас что ш- звонили, что надо сообщать. Вот я просто по своей профессии я водитель междугородник, ага. и понимаете, вот очень много нарушений со стороны водителей автобусов. Понимаете? Я вот тогда пытался позвонить в ГАИ, но я не смог дозвониться. Просто за буквально пять минут автобус сделал столько аварийных ситуаций, и мне просто вот страшно было за этих людей, которых он везет. Он шел со школы где-то. Больше сотни километров, понимаете.
0: Ну, здесь вообще другой уровень, мне кажется, потенциальной опасности, поскольку человек, конечно, за спиной везет там 50-60 души. Это, конечно, ну, я не знаю, как...
1: Да, конечно, как Причем...
0: подобрать-то слово приличное в эфире. Мы прямом работаем, поэтому...
1: Не только, кстати, водителям сообщать, когда увидите такие вот странные маневры со стороны водителя автобуса, но и пассажирам. Понимаете, чем больше будет сообщений, тем меньше таких людей будет. Вот недавно поймали водителя автобуса, уж не помню какого. Он вообще был без прав. Сегодня без прав. Вчера тут был без... с миграционными нарушениями. Третий был пьян под наркотическим пенением. Нужно, конечно же, как-то сообщать. как их ловить? Каким образом?
0: Ну, тут... хотя бы вот таким. Есть телефон горячей линии, есть неравнодушные люди каким-то образом. Хотя меня вот пугает, знаете, какая вещь, что вот у нас э, сколько звонков приняли, и еще там в очереди сколько. Ведь каждый рассказывает свою историю. То есть каждый день на дорогах происходит что-то, что требует немедленного вмешательства и наказания. И это, конечно, Отрыв берет, мы же передвигаемся, вот ху, жуть. Прям Алло. к тебе
1: сообщение сейчас буквально извините. Вот потому что у нас так мало ДПС и сотрудников ГИБД на дорогах, поэтому у нас так и все и получается, и никакие синие линии не спасут. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Алексей. Сергей, я да. Я хочу что сказать: я с ними совершенно солидарен, абсолютно, потому что у меня в 8 году также отца на пешеходном переходе в марте месяце сбили насмерть. Не пьяный, не наркоман, а просто дурак молодой. Просто дурачок молодой. Сбил насмерть отца. Так что я с ними солидарен совершенно. И ГБД действительно надо ну, восстанавливать. То, что натворили сейчас, вот разогнали угу. это зря. Люди работали, что-то делали, какой-то вклад действительно нормальный привносили. А сейчас посмотрите, как носятся молодежь. Посмотрим, что это безбашенные какие-то Ну, 100 км в час, разве можно Ездить по... У нас в городе есть по 100 км в час А бывает, наверное, и побольше ну?
0: Нельзя, на... максимум 60 а Они прекрасно бывает знают об и
1: побольше, этом согласна, И да.
0: здесь, конечно, вот Сергей Иванович Озвучил вещь, которая волнует многих С точки зрения того, что Определенно в работе ГИБДД Я, конечно, не, не мне советует им Как работать, но есть определенный перекос В сторону автоматизации И видеофиксации, и вот уменьшение человека фактора на дорогах, который, наверное, при наличии большего количества патрулей ДПС мог бы, конечно, эту публику дисциплинировать.
1: Ну, мы а понимаем, мы, по что пьяного дела... человека ни одна камера никак не зафиксирует. Если только у камеры нет способности... Э- Кон- контролировать выдох этого человека. Да. Ну нет, серьезно. А это вот с помощью такой, шутки, горячих
0: этих линий синих, по сути дела, мы выполняем их работу. Но здесь история про то, что мы говорим о собственной безопасности.
1: Еще маленькое сообщение. Сейчас примем звонок, что в Штатах практика нормально, когда полицейские ездят на гражданском автомобиле в гражданской форме.
0: Ну и вы помните, любая сцена, связанная с остановкой автомобиля из американского фильма, это прямо полное безоговорочное подчинение. То есть мигнула там мигалка, это же автомобиль остановился, и никто там не сидит из там, щелку в окне, что-то права подает. Человек должен выйти из машины, положить руки на капот. Это то, что вообще да, не обсуждается. ноги и так далее. Ну, и никто не спрашивает. Слушайте, может, это в кино, наверное, так показывают. Но, с другой стороны, сколько вот общался с людьми, которые нет, проходили... Нет, там очень все жестко. Да, которые проходили через вот эту американскую школу вождения или ездили по американским дорогам. Все именно так.
1: Только и, попробуй не остановиться.
0: Там любая... Попытка неповиновения может запросто привести для вас печальным последствием. Но, шериф, понятно, ничего не будет. 228-08-09. Добрый вечер.
3: Вечер добрый. Виталий меня зовут. Да,
0: Виталий, слушаю. Вот, а,
3: на самом деле, мне кажется, а, то, что мы звоним а, на горячую линию, не знаю, помогает это или нет. И действительно, когда, вот, допустим, кто-то там дрифтует, ну и что, как бы нету никаких недоказательств, ничего, как, каким образом а, что-то там подтвердить. Понимаете? И поэтому, мне кажется, такие вещи, они практически бессмысленны, сколько бы мы ни звонили. Если будет какая-то отработана система формы подачи этой заявки, такой, так скажем, штук-стук, да, и действительно люди будут нести наказание, ну тогда это действительно работать будет, и это будет нужно. А сейчас это, ну, практически так, выстрелы в воздух. В воздух. Потому что вот у меня, например, был случай, вообще, в принципе, меня на велосипеде сбила машина, мы вызвали ГАИ, у меня как бы физических повреждений не было там, кроме содранных локтей, но тем не менее, потом была комиссия, на комиссии разбор показал, что товарищ водитель виноват, а, но как бы ему даже штраф не выписали.
1: Ну, это же сейчас речь идет не о том, что там нужно или не нужно писать и сообщать в эту дежурную Нет, вот ну,
3: здесь
0: речь идет о том, линию. что не проработана правовая база да. вот таких вещей. И, конечно, дело в законах. надо будет доказывать. И для таких ситуаций, мне кажется, нужна какая-то упрощенная схема, или, ну, как угодно этот назовите.
1: Еще успеем, телефон звонок один, вот буквально 30 секунд, обрисуйте вашу ситуацию. Здравствуйте. Алло.
4: Алло, здравствуйте. Да,
1: слушаем, да, Евгений.
4: А вот тут один человек выступал, говорит, что типа мне не нравится, что на меня будет стучать. Он паскуда не понимает, допустим, что он пьяный на на, на дороге. Он же преступник. И люди потеряли разницу, в чем стукачество заключается. Я понимаю, когда он там ветку с дерева сломал, там курицу украл, и ты там пошел, нашептал кому-то там. Вот это стукачество. А когда ты защищаешь свою жизнь, жалуешься офицеру, то есть не жалуешься, а как бы просишь у него защиты. И здесь то же самое. Пьяный – это преступник.
1: Понятно, спасибо. Ну вот видишь, все говорят, Леша, вот именно про пьяных. Почему-то про другие правонарушения как-то не говорят, хотя вот... Ну,
0: имеется в виду вот, какие-то, мне кажется, самые такие тяжелые в плане последствий случаи, конечно, они сразу вызывают однозначную и совершенно справедливую, где-то даже эмоциональную реакцию. Проступки попроще. Вот, может быть, здесь где-то... Давайте это обсудим после новостей и рекламы. Радио КП «Не уходите далеко». метня Друзья, мы продолжается тема дня. Говорим мы сегодня об ответственности гражданской позиции водителей. А
1: понаписали это тут, понаписали. Ух, вообще.
0: Да. Ну и вот для того, чтобы чуть-чуть отвлечься от темы, друзья, вот хроники коронавируса, что, что приходит. Смотрите, в Париже Лувр закрыли временно для посещения. Значит, когда откроют, непонятно, но если вот вы оказали ситуацию, планируют поездку в Париж и купили в этот музей прекрасные заранее билеты, то деньги вам вернут. Вот прям там на месте и все будет прекрасно. А в Армении, ну, не, не то чтобы людям этим стоит завидовать, но э, они, в общем, э, 30 человек, которые контактировали с человеком зараженным коронавирусом, но они не болеют ничего, просто они на карантине. Вот их на карантин поместили в пятизвездочный отель, э, который принадлежит государству, находится на горнолыжном курорте. То есть в ближайшие 20 дней люди в полном шоколаде будут э, проживать, но ну, при условии, конечно, если эта зараза у них не обнаружится, но, скорее всего, нет, потому что, Шоколад небольшая.
1: Но, но будут очень нервничать эти люди. Ними,
0: Согласен. Но как-то их скрасит это состояние пребывания в роскошных апартаментах с сопутствующим питанием, которое будет соответствовать пяти звездам. Так что, в общем... В
1: Италии дела плохи.
0: В Италии да. дела вообще никак, но, как вы понимаете, в Армении переживать карантин лучше всего, если уж так слышать.
1: Кстати, есть новости на уровне слухов, что Папа Римский отменил несколько встреч, мест и все поговаривают о том, что у него тоже коронавирус. Но, опять же, вы понимаете, тут ну, сейчас как... может обрастать слухами все и вся.
0: Значит, есть факт определенный, Папа Римский чувствует себя неважно. У него, значит, простуда, насморк, но, по крайней по крайней мере, такая симптоматика, но, к сожалению, она характерна и вот для коронавируса в том числе. Будем, конечно, надеяться, что глава католической церкви э, жив, здоров, все с ним будет э, в порядке.
1: Просто за 7 лет э, понтифик ни разу не отменял каких-то аудиенций важных, официальных. Ну, надеемся, это все-таки не коронавирус. Ну,
0: еще одна новость, но это скорее какая-то дичь, связанная с коронавирусом в Иране. Значит, сейчас набирает популярность флешмоб. Диковатый по сути, но он как бы вот демонстрировал демонстрируют приверженность исламу. В общем, э, исламисты, как бы в доказательстве того, что они плевать хотели на коронавирус, э, собираются возле мечети и облизывают э, решетки. Ну, как бы вот нам ничего не будет, Аллах нас защитит, и, в общем, э, Аллах вообще взял и коронавирус отменил. Но э, понятно, что есть какая-то приверженность религиозная. Здесь я ничего говорить не буду, я уважаю любые чувства в этом смысле. Но, с другой стороны, с точки зрения э, рассудка какого-то, это, конечно... История достаточно странная.
1: Вот думаю, как же я полечу-то через московский хаб, волнуюсь, сама переживаю, друзья. Ладно,
0: друзья, это была, знаете, рекламная пауза коронавируса. В общем, да, теперь пропагандируем давайте как можем эту историю, нагнетаем Давайте к
1: городу Красноярску, где, в общем-то, есть свои проблемы. Пять баллов движения плотные. Давайте посмотрим, что происходит.
3: Приехали.
1: Значит, скорость потока стремительно падает на улице 9 мая от Гайдашовки до Комсомольского проспекта 7 километров в час. Семафорная от Королева до Матросова становится в пробку. Парижской коммуны улица Марковского от Урицкого до Винбаума стоит. Дорога через промзону ЦБК от Одесской улицы до УфМС. Проспект Мира стал от Дзержинского до Винбаума. Там все тоже очень и очень печально. Высотная улица от Крупской до Свободного проспекта 8 баллов. Гайдашовка от Енисейского тракта до полигонный стоит. красраб от навигационной до предмостной по хорошей, в кавычках, традиции. Свободный проспект от Красномосковской улицы до улицы Мырчика. Скорость потока 6 км в час. И, я так полагаю, там все-таки ДТП. И 9 мая стала вот сейчас пробка от авиаторов до Водопьянова. Тоже там э, ограничен э, проезд. Э, я так понимаю, дело к вечеру клонится. Да, коммунальный мост в центр 0 баллов, но по направлению к правому берегу уже 5 баллов. И матрос во в центр 9 баллов показывает вот такую отметку. Да, еще очень все нехорошо, к району Покровский 8 баллов.
0: Ну, в общем, апогей пробок вечерних, тем более понедельник. Ну, кстати говоря, пусть утешает то обстоятельство, что это первый весенний понедельник. И, в общем, определенная волна позитива в этом присутствует.
1: Да, не могу не зачитать пару сообщений. Я напомню, что в прошлой части мы говорили о том, что благодаря вот таким, скажем так, неравнодушным красноярцам были пойманы 250 нарушителей на дорогах города Красноярска. Вот в ГВДД есть такой телефон доверия, есть синие линии, которые, в общем, позволяют позвонить и сообщить о каких-то нарушениях. Ну вот некоторые говорили, что ничего не помогает. Звони, не звони, в общем, все это останется на том же месте. Но вот 250 же где-то достались нарушители Так вот, что пишут. Значит, несколько сообщений. А, пишет Валерий, а, мне кажется, что должны работать на дорогах ГИБДД и те, кому платим налоги. Почему мы за них должны делать работу? Еще, похоже, сообщение. Нужно возвращать на дороги а, те проверки, от которых мы раньше воротили нос, а, когда нас а, останавливали, требовали показать документы и так далее, проверя- проверяли. Вот этого сейчас не хватает. Этим и пользуются те, кто садятся за руль не трезвым а, виде. вообще всякий адекват, его стало очень много. Еще сообщение, да, сообщали не раз, неоднократно на синий линию. Не знаем, мне кажется, там никто ничего не делает. Просто спрашивают подробности. По идее, должны вызвать в ГИБДД и написать некое заявление. Но такого не происходило. И еще одно сообщение. Я, если вижу, конечно, звоню. В любом случае я даже могу остановиться и остановить того человека, который, в общем-то, неадекватный. Сила есть у меня, ум тоже. Ну, такая с с юмором такое сообщение.
0: Ну, это прекрасное сочетание. И пусть вот в этой связке оно и работает. В смысле, разумная сила, применяемая под наши к нарушителю. А то, что неадекватов, ну, давайте называть этих людей так много на дороге, вот масса случаев, в том числе, помните, буквально не так давно, две недели назад или полторы автомобиль и перцовый баллончик в лицо женщины и да, беременной. Да, 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 Это да, еще то кошмар да, полный. Было. И я уж не говорю про нетрезвую езду, а у нас снова всплеск. Я просто напомню, статистика 23 февраля, вот эти выходные, две недели назад, и у нас 62 нетрезвую трезвых водителей, а пойманных в ходе только одного рейда. Одного. И, и... одного
1: вечера, скажем Одного
0: так. вечера, и это превышает количество пойманных и трезвых водителей за все новогодние праздники, когда, в общем, как-то так народ разумно более относился. Ну, в общем... Отсюда... Друзья,
1: да, ну, 228 0809 Продолжаем делиться историями. Стучать, не стучать на своего собрата по дороге, в общем, стоит или нет. Вот мы разобрали, что серьезное нарушение, как-то у пьяный человек, конечно, надо с ним разбираться. Здесь сейчас куда-то звонить в вызывать ГБДД, ГБДД, там можно вызвать, ну, у всех есть регистратор, везде видно номер машины, можно же сказать номер такой-то машины человек неадекватно себя ведет. И, конечно, сегодня хорошее, мне понравилось сообщение, что есть еще и автобусы, которые являются также нарушителями очень частными. Зачастую э, их поведение просто потрясающе неадекватное, когда они начинают перестраиваться с крайне э, правой в крайне левую, вот так вот просто поперек дороги едут. И это тоже как бы наше, наверное, с вами дело э, сообщать о нарушениях, потому что, ну, мы, мы знаем, да, созв- Сотрудников ГИБДД не хватает в городе, ДПС не хватает в городе. Вот такое случилось с сокращением МВД, и пока, в общем, мы не наблюдаем, скажем так, изменения этой ситуации. 228 0809 хотелось бы понять, как работает телефон доверия. Ну, там, в общем, все просто, там, по-моему, 112 можно позвонить и сообщить все, что вы хотите сообщить. По поводу того, что писали, что нужно посещение ГИБДД, по-моему, нет, сейчас не нужно этого делать.
0: Ну и знаете, вот, да, есть телефон горячей линии, но я допустим, к своему стыду, или, может быть, просто не так хорошо он афишируется, как хотелось бы, я его не знаю. Вот, по сути дела, мне сначала нужно будет, я не погуглить, но, в общем, где-то телефон найти. Хотелось бы, конечно, чтобы его присутствие в головах водителя было каким-то таким вот основателем. Ну, проще говоря, давайте, я сейчас обращаюсь к сотрудникам ГИБДД больше об этом говорить. Пусть телефон, я не знаю, на каждой остановке там висит и где-то, в общем, будут соответствующие плакаты, объявления, поскольку ну вот знание этих цифр в нужный момент, ну, тоже поможет в любом случае предотвратить какой-то серьезный случай.
1: Да, ну еще по поводу телефона, тут я на слух воспринимаю информацию очень быстро. По поводу телефона, так вот, была такая информация, что женщина перевела телефонному аферисту почти Полмиллиона рублей. Вообще в этих ситуациях, конечно, очень сильно страдают пожилые люди. Если у вас есть, ну, как бы ваши родители пожилые, и не знают, как поступать с телефонами, с такими аферистами, конечно, нужно объяснить. Женщине 87 лет по телефону на мошеннику все перевела, все свои накопления 450 тысяч. Мужчина пообещал вернуть деньги, ранее потраченные на таблетки. Понятно, что сейчас мужчину ищут стражи порядка, ему, в общем, грозит уголовное наказание до 6 лет колонии. Но вот сейчас. Сейчас, под скажем так, в группе риска еще такие же, пожалуй, люди, которым предлагают пересчитать пенсию. Вот таким образом вернуть деньги за потраченные лекарства. Ну, то есть, там очень много ходов, таких многоходовок, которыми пользуются аферисты. Слушайте, и ну, даже если доверие его поймают,
0: этим... и там 6 лет он почалится в местах не столь отдаленных, но все равно по-человечески я это понять не могу. Вот под психологией этих людей, которые обманывают пенсионеров, Я не понимаю, вот ну, их их на помойке нашли, ну, у них не было родителей, у них нет родителей. Вообще, как вот, опять же, апеллирую к тому, что эфир прямой, а слов... слов русских не хватает. Приличных, да, не не хватает. Да, конечно, скотство полное и...
1: Да, и тут подробности небольшие выявились. Позвонил мужчина под предлогом, что он сотрудник банка и сказал, что вот я могу компенсацию вам выделить в 2 миллиона рублей закупленные ранее лекарства. но чтобы получить выплату, придется оплатить налог и страховку. Еще очень часто пожилых людей пугают, например, тем, что родственник в беде, да, или родственник находится там уже где-то в СИЗО и предлагают какую-то взятку заплатить. Тоже очень часто такие вот ходы, когда играют на вот таких чувствах, вы понимаете. Поэтому полицейские просят, конечно, еще раз и еще раз своим пожилым родителям, родственникам рассказать о том, что никакие переводов и платежей по телефону у нас не совершается, даже если это банк. Все происходит э, через э, или госуслуги, или там через штрафы, оплата штрафов, либо э, в банке уже э, непосредственно сотрудниками банка. И, кстати, завтра в, мы в, в утреннем эфире поговорим по поводу, опять же, мошенничества, но уже в интернете, потому что так часто бывает, когда мы через интернет проплачиваем покупку, и наши деньги потом с карты улетучивается да ну что мы будем прощаться вот маленькое сообщение по поводу того что у нас происходит Ага. Тут пишут, телефон пьяный, синий, нетрезвый. Да, действительно, телефон пишет, что очень можно легко найти. Еще человек говорит, что звоните, конечно, если не мы, то кто. Это вот сообщение, которое касается... Ну, это вот хорошая нет...
0: гражданская позиция. Давайте придерживаться вот этого правила. Всем, кто с нами, доброго вечера. Всем, у кого святого ничего нет, вот об этих людях мы только что говорили. Да. Такого и не желаю. Ну, а мы с вами, друзья, встретимся с вами уже завтра в 7 утра. Ну, в рамках работы радио. Хорошая
1: погода и, конечно же, добраться до дома поскорее. Пока.